0: Debatten om udledningen af kvælstof er unødig polemisk. Så lød titlen på professor Stig Margagers debatindlæg om landbrugets kvælstofudledning i Berlingske i 2019. Og selvom det kan lyde ganske ufarligt og hverdag for en forsker at skrive sådan et debatindlæg, så var det anderledes den her gang. Stig Markager blev sagsøgt for en injurier af landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug. I sommerferien der taler vi her i programmet med forskere, der fra den ene eller den anden fløj eller fra Magtens Centrum har oplevet, at deres ret til offentligt at sige, hvad de mener, er blevet indskrænket. Og hvis forskere lægger lå på sig selv i den offentlige debat, hvem skal så sørge for, at den foregår på et oplyst grundlag? Velkommen til rapporterne. Jeg hedder August Stenbrun. De Marka er professor i Ecoscience på Aarhus Universitet. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Vi skal tale en masse om den retssag, jeg nævnte. Vi skal tale en del om forskningsfrihed. Men inden der til, dertil, så kunne jeg godt tænke mig, at både jeg og lytterne lærte dig lidt bedre at kende. Kan du ikke starte med at lige og
1: kort opsummere, hvad det er, du forsker i? Jeg forsker i, hvordan alger vokser. Og alger de står for halvdelen af jordens plantevækst. Det vil sige, at halvdelen af den ild, vi ånder ind her i rummet, den stammer i virkeligheden fra nogle mikroskopiske, indsættede planter, som flyder ud i vandet, primært i havene. Og det er deres vækst, som jeg har forsket i de sidste 30-35 år.
0: Og øh, vil du øh, prøve at forklare mig, så jeg forstår det, hvad den forskning bliver brugt til i, i samfundet i verden? Ja,
1: den bliver brugt til en række forskellige ting. I de første mange år, der var det sådan meget grundforskning, hvordan en vokser en alge, sådan nogle helt basale ting. Jeg har gjort nogle opdagelser omkring, hvor meget lys skal en alge have for at vokse og sådan nogle ting. Men det, der jo så gør, at jeg vil stå her i dag, det er, at jeg... I 1997 blev jeg ansat på det, der hedder Danmarks Miljøundersøgelser. Og min primære opgave med den ansættelse, det er at beskrive, hvordan vores farvande har det, primært vores fjorder. Og hvis de ikke har det godt, hvad er det så, der er problemet, og hvordan bliver de bedre? Og allerede dengang, der var problemet, at der blev udledt for mange næringsstoffer, kvælstof og fosfor. Og så har opgaven sådan set lige siden været, Jamen, hvor meget skal vi reducere de her udledninger af kvælstof og fosfor for at, et, for at få et godt vandmiljø?
0: Så noget af det, du laver også, også i dag, er at lave øh, rapporter, der øh, undersøger vandmiljøet i Danmark?
1: Ja. Jeg har sammen med min kollegaer lavet det faglige grundlag for det, man kalder vandområdeplanerne, det vil sige de planer, som øh, staten bruger til at regulere udledningerne af næringsstoffer, primært fra landbruget, men også fra spildevand.
0: Hvorfor har du valgt lige netop det her forskningsområde, at det er det, du skal have dit liv til?
1: Det startede som sikkert så mange andres liv med en tilfældighed. Jeg havde en legekammerat, han fik et akvarium af sin øh, morfar, da jeg, da jeg var en 12 år, og det blev jeg vanvittigt fascineret af. Så lå jeg og læse bøger om, om dykning og det røde hav, og, og øh, tænkte, jeg skal være havbiolog, og øh, det er blevet. Så øh, det startede dengang.
0: Og øh, vi kan jo ikke tale om øh, forskers ytringsfrihed og om forskningsfrihed, uden også at tale om den her historiske retssag, som du har været hovedperson i. Du, det var en usa anlagt af bæredygtigt Landbrug, en øh, stor landbrugsorganisation for dem, der ikke lige øh, ved det mod dig. Øhm, øhm, og inden vi kommer til, hvordan den endte, den her retssag, så vil jeg gerne høre, hvordan den startede. Hvad var det, du havde skrevet i det her debatindlæg, som gjorde, at organisationen ville sagsøge dig for Injuria.
1: Jeg havde skrevet, at landbrugets udledninger af kvælstof var stigende, og det var tilbage i 2019, og baggrunden for det, var jo, at som vi snakker om før, hvis vi skal have et bedre havmiljø, så skal vi udlede færre næringsstoffer. Det havde vi sådan set også gjort i 20 år fra omkring 1990 til omkring 2010, men så begyndte der at gå den anden vej. Mig og nogle af mine kollegaer, vi kunne se, at nu begyndte vi faktisk år at udlede mere kvælstof, og det var jo Ligesom det helt forkerte vej at gå. Og det skrev jeg så en række debatindlæg faktisk igennem 2017 og 18 og 19, Men det var så det her i Berlingske i marts 2019, der provokerede bæredygtig landbrug.
0: Og hvad gjorde de så, da da
1: de blev provokeret? Hvordan tog de aktion? De skrev et brev til mig, hvor de sagde, at de mente, at det her var forkert, og de bad mig om at trække udtagelsen tilbage. De gør det første et brev fra deres direktør, og så gjorde de det bagefter i et brev fra, fra deres advokat, hvor de så også skrev, at hvis jeg ikke gjorde det, så ville jeg modtage en stævning for en jurier.
0: Og hvordan reagerede du på det?
1: Jamen, det ignorerede jeg. Og det gjorde jeg, fordi jeg synes, det er forkert at tro folk. Jeg har nærmest på daglig basis dialog med offentligheden, organisationer, jeg holder foredrag og så videre. Og jeg går meget, meget gerne i dialog med alle, hvis det sker på et ø, positivt grundlag. Men jeg har ikke lyst til at indgå i en dialog, hvor udgangspunktet er trusler.
0: Og øh, det er også med, at øh, de stævner dig, de sagsøger dig for, for en jurier. Øh, hvad tænker du, da det ligesom bliver endeligt, at du, da du ser, at jeg går ud fra, at man får et brev?
1: Ja, man får både et, et almindeligt brev og et anbefalet brev og en mail, og, og, og det er vældig uh, dramatisk. Og jeg tænker, jeg var jo sådan lidt forberedt, for de havde jo skrevet det, jeg, jeg tror det var i maj måned, og, og jeg får stævningen i september. Uh, men jeg tænker, hold op, uh, de gør det.
0: <laughs> og, og hvorfor er det så overraskende, eller kan du fortælle, hvad, måske hvad problemet er med, at en organisation anlægger en USA mod, mod en forsker som dig?
1: For det første er det ikke sket før i Danmark. Det er øh, et, det, man kalder et amerikansk fænomen, når der kalder de slap cases, altså det tror jeg, det står for noget retning af strategic lawsuit against public participation, altså at man sagsøger folk for at få dem til at holde kæft. Det var ikke øh, sket før i Danmark, og det er jo øh, lidt øh, dramatisk på den måde, at det faktisk er mit job at, indtage, at deltage i den offentlige debat. Det er sådan set øh, en af de tre formål, der står i bekendtgørelser om universitetets virke i Danmark. Altså, vi skal forske, vi skal undervise, og så skal vi deltage i den offentlige debat. Så jeg gør sådan set øh, det, jeg er ansat til, og så bliver man øh, savsøgt for en jurier.
0: Og øh, hvad kan man sige, du, du har ikke andet valg end at, at tage, tage retssagen op, støtter universitetet dig i den her retssag?
1: Ja, det gør de. Jeg får fuld opbakning fra universitetet, som uh, går ind og siger, at uh, vi skal selvfølgelig have en advokat på det her, og den betaler universitetet, fordi det er fuldstændig uhørt, at vores forskere bliver uh, troet uh, på den her måde. Og jeg får også opbakning fra mine ledere på forskellige niveauer og fra mine kollegaer, som skriver debatindlæg og skriver, at det her er fuldstændig uhørt, og det er undergravende for demokratiet og den offentlige debat.
0: Vil du have stået fast på det her, også selvom du du ikke havde universitetet i ryggen? Eller vil du have trukket debattenlægget tilbage, så?
1: Jeg håber, at jeg havde stået fast øh, hele vejen, øh, men jeg må da indrømme, at jeg blev der en lille smule bleg, da jeg så den endelige advokatregning på øh, 550.000 eller sådan noget og lignende, og tænkte, hold da op, øh, hvis jeg skulle betale det selv, så øh, havde jeg da haft et problem. Men altså, det kom jo aldrig øh, dertil, fordi universitetet gik ind og, og sagde, at det her det, øh, betaler vi selvfølgelig.
0: Tror du, at din sag her har sådan skabt ringe i vandet ude i, i forskermiljøet? Altså, at der er nogen, der har set din sag og tænkt, vi tør måske ikke stille op i medierne af frygt for retssager?
1: Det ved jeg ikke. Øh, det, jeg ved, det er, at jeg har mange kollegaer, som har sagt mange gange, at vi har ikke lyst til at deltage i den offentlige debat. Vi har ikke lyst til at tage telefonen, hvis en journalist ringer. Vi har ikke lyst til at skrive et debatindlæg, fordi det afføder den her type reaktioner, hvor man kan sige, at det her er så ligesom det mest ekstreme niveau, men under det, så er der jo mange niveauer, hvor man bliver kaldt de diverse ting øh, på Facebook, øh, faktisk så sent som i går, blev her kaldt øh, komiske sti på Facebook, med sådan en reference til komiske ali fra, fra Irak-krigen. af øh, til ens leder, øh, breve til rektor, om, at, om han ikke kan sørge for, at, at, at ham sti-markager øh, holder munden, øh, og den type ting øh, forekommer på, på daglig basis, og det for mange af mine kollegaer til at sige, vi passer vores forskning, og så må den offentlige debat klare sig uden os.
0: Men øh, klar den offentlige debat så? Altså mister den offentlige debat ikke noget, når, øh, når man ikke kan få fat i kompetente mennesker, fordi de er bange for at blive kaldt øh, komiske sti?
1: Jo, den mister jo helt enormt meget. Altså det er jo måske en lille smule højdre havne, men men det er jo sådan set øh, grundlaget for vores demokrati, at øh, borgerne, hvis de har lyst, har adgang til relevant information. Og hvor skal den information komme fra? Jamen, den skal jo komme fra folk, der ved noget på forskellige kanter. Det behøver ikke være forskere. Men vi har jo ligesom ansat for, og folk som f.eks. mig til at forske for at opnå en særlig viden inden for bestemte felter. Så hvis vi ikke tør komme ud med den viden, så øh, fjerner det jo grundlaget for den offentlige debat. Men kan
0: man gøre noget, for at det bliver nemmere at stille sig frem som forsker, for at det bliver, øh, ja, for man, for man ikke frygter de her øh, reaktioner?
1: Altså man kan jo selvfølgelig gøre det, øh, som også skete her, at man kan give de forskere, der bliver udsat for sådan nogle øh, overgreb, som sådan en jordessag, en øh, fuld opbakning. Så kan man fra ledelsens side understrege hele vejen igennem, at man bakker op, øh, hvis øh, man bliver udsat for, for nogle af de ting, jeg snakkede om før. Øh, og de ting, synes jeg sådan set, øh, fungerer nogenlunde. Der, hvor det halter lidt, det er at give øh, kredit i form af tid og penge til at, øh, at, at, at deltage i den offentlige debat. Øh, der, der øh, mangler vi virkelig noget på universiteterne i dag.
0: Så der er også et, øh, en del af det, som handler om, at øh, penge, der bliver, eller tid, der bliver brugt på for eksempel at stå her øh, hos mig, som du gør i dag, ja. det er ligesom tid ikke brugt på at forske i alger?
1: Ja, og det er jo i princippet... Øh jeg skal sige, noget af min fritid, jeg bruger på det, fordi jeg, jeg får ligesom ikke godskrevet det nogen steder. Og det er øh, et problem og en, en meget konkret årsag til, at specielt yngre forskere, som jo hvor det er det meget vigtigt, at man ligesom får udgivet det næste artikel og, og så videre, øh, nok øh, afholder sig fra, fra det, fordi det tager tid.
0: Og hvis vi lige vender tilbage til din retssag et øjeblik, så, så ender den jo med, at du bliver, du bliver frifundet. Hvad var det for en følelse, du, du stod med, da du hørte øh, afgørelsen?
1: Jamen, det var selvfølgelig øh, glædeligt. Øh, og så, det der faktisk var allermest glædeligt, det var, at øh, dommeren i dommen havde pointeret, at øh, med mine ord, det her, det var sådan set uh, uhørt og helt på månen at lave sådan en, øh, en, et, 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 et søgsmål. Fordi Øh, jeg havde jo sådan set kun øh, gjort det, jeg var ansat til, og igen understregede det her med, at øh, det er vigtigt for den offentlige debat, at videnspersoner tør stille sig frem.
0: Og øh, bæredygtig Landbrug, de, når du vinder, så taber de jo sagen. Og jeg har så læst bagefter, at øh, selvom sagen den blev afgjort, og dommeren konkluderede, at du ikke havde krænket nogens ære, som jo var det, du var mm. sagsøgt for, så mente organisationen her, Bæredygtigt Landbrug, stadig, at de manglede svar på, om det, du skrev i debattenlægget dengang, var faktuelt korrekt, mm. øh, hvorfor har du
1: ikke bare givet dem dataene? Jamen, det har jeg også. Altså, de data, de har jeg formidlet på grafer og med tal på utallige offentlige foredrag og øh, i, i forskellige rapporter og publikationer, så, så alt er øh, fuldstændig offentligt øh, tilgængeligt.
0: Okay. Lad os øh, gå videre til noget helt andet, fordi det er ikke særlig mange måneder siden, at du har skrevet et nyt debatindlæg. Mm-hmm. Stadig ikke nogen øh, søgsmål, så vidt jeg ved. Nej. Øhm, her gennemgår du truslerne for forskningens troværdighed i, i Danmark, mm. øh, det jeg skrevet i Jyllandsposten. Du kom blandt andet ind på, at man kan blive fristet til at lægge vinkler i sin forskning, der giver et godt resultat til dem, der bestiller den forskning. Mm. Og øh, det kan jo så måske også øh, fremføre den frygt, at kritisk forskning bliver smidt i skraldspanden. hvis den ikke passer ind med dem, der har bestilt forskningen. Har du nogensinde selv holdt holdt kritisk forskning tilbage, fordi du er bange for konsekvenserne?
1: Nej, det har jeg ikke. Men jeg har jo været så heldig, at min forskning har handlet om at få et bedre, helt konkret havmiljø, men også miljø generelt og bedre klima. Og jeg har ikke været involveret i forskning, som er betalt eller på en eller anden måde i samarbejde med erhvervsinteresser, øh, så derfor har jeg ikke øh, været udsat for det øh, dilemma.
0: Noget, noget andet, du har været udsat for, det, det, har, det har du talt med os inden vi, vi startede interviewet, det er, at du er blevet kaldt for kaffelatteforsker og, øh, og medlem af den rødgrønne femte kolonne. Mm. Kan du forklare, hvad, hvad det betyder?
1: Ja, altså, kaffelatteforsker, det tror jeg, det er sådan en nedsættende ord for folk, der bor i København og sidder på Østerbro og drikker kaffelatte hele dagen. Og den, den øh, femte kolonne, det er jo fra den spanske borgerkrig, hvor man øh, jo øh, skød øh, dem, man mente, var øh, spioner. Så, så på en måde er det sådan lidt en form for en dødstrussel at, at blive kaldt det, og det er blevet kaldt af, af politikere, så det er jo sådan set også lidt vildt.
0: Politikere, det er dem, der kalder der det.
1: Ja, det er også sådan en gade.
0: Øhm, oplever du, at dine kolleger med, med det her, du skriver en mente, altså de her forskellige erhvervsinteresser, de har forskellige interesser, der er med hvem, hvilke fonde, der uddeler forskningsmidler, at, at de holder i, igen med kritik? Du tænker på altså, forskerne? At forskerne holder igen med kritik? Ja,
1: helt bestemt. Det, kan, det, det er helt klart, at dem, der har et tæt forhold til, til landbruget og deres organisationer, de holder igen med kritik af landbruget, holder igen med øh, forskningsresultater, som er negative over for landbruget, og øh, der er sågar eksempler på, fra Københavns Universitet, at folk, som så alligevel har været kritiske over for landbruget, de, de er simpelthen blevet fyret. Så det er øh, dybt alvorligt at, at råde sig ud i en konflikt med øh, i det her tilfælde landbrug, det er det det, jeg har erfaring med, men, men det kan sikkert være det samme fra andre øh, erhvervsorganisationer.
0: Så du kender personer, som hvad kan man sige, de har udtalt sig kritisk, og så er der bare blevet lukket for, for pengekassen til deres forskning? Ja. Yeah. Øh, har du talt med ved, Hvad fortæller de, hvordan, der ble, hvordan det sker? Det lyder helt vildt.
1: Jamen det sker jo simpelthen ved, at du øh, får at vide af øh, din leder, at det her, det skal du stoppe med, og øh, du skal øh, lade være med at være så kritisk, øh, og du skal lade være med at kræve indsigt i, hvor tallene kommer fra, hvor prøverne kommer fra, og sådan nogle ting. Uh, og, uh, og det der er der utallige eksempler på, desværre også på Aarhus Universitet, hvor vi jo havde den her sag med en såkaldt OxyCost-rapport, hvor at uh, dele af rapporten var skrevet af uh, Landbrug og Fødevarer, selvom at det, de ikke fremgik som uh, forfattere.
0: Og selvom uh, det var fremme for ikke så mange år siden, og der var stor kritik af det, så hvor går det stadigvæk i dag?
1: Jeg tror, der er blevet ryddet meget op i det der. Vi har nu meget, meget øh, klare regler for, øh, hvem der må kommentere på ting. Og, og netop den her kommenteringsproces er nu øh, fuldstændig gennemsigtig og offentlig. Og, og selve kommenteringen ligger som et bilag til rapporten øh, på nettet. Så, så det er der blevet ændret på.
0: Men betyder det, det her, de her interesser, som du taler om, at vi ikke kan måske stole på forskning i Danmark lige så meget, som vi måske går og tror?
1: Ja. Vi får simpelthen meget mindre viden, eller der er viden, vi ikke får, fordi forskere holder den tilbage, fordi de ved, at det vil skade deres muligheder for at få penge i fremtiden, og finansiering er jo i dag desværre ens betydende med ens fremtidige ansættelse, så derfor er kritik af erhvervsinteresser ens betydende med en trussel mod ens job.
0: Så vil det, vil det betyde, at der, der lige nu kunne være bedrevet forskning, som øh, kunne have løst alle mulige problemer i vores samfund, øh, som ikke blev lavet, fordi at der er nogle interesser, nogle erhvervsinteresser, andre øh, pengeinteresser, øh, der står i vejen for dem?
1: Ja, det er helt, øh, altså helt konkret. Det, jeg ved øh, allermest om, det er jo udledninger af næringsstoffer, og hvordan det påvirker naturen negativt, både på land og i søer og ude i havet, og øh, sådan set også vores klima. Og det problem, det kunne vi have løst for 20 år siden, hvis vi havde brugt den viden, øh, vi har haft, og det var blevet kommunikeret fuldstændig klart og tydeligt ud. Så det her, det har konsekvenser hver eneste dag.
0: Og du har så været i forskningsverdenen i mange år. Hvad kan man gøre for, at den forskning, der bliver lavet i Danmark, øh, bliver objektiv og god og ikke øh, influeret af folk, der har interesse i, at øh, skulle have et andet resultat?
1: Man er nødt til at have nogle forskningsinstitutioner inden for miljø, og sådan set også sundhed, som har deres egen finansiering direkte på finansloven, og som ikke er afhængig af at skulle skaffe eksterne midler. Det er den eneste måde, hvorpå du kan sikre, at der er nogen, der taler sundheden eller miljøets sag, uden at blive påvirket af, hvor skal jeg skaffe pengene til min løn i næste måned.
0: Så så der skal simpelthen være sådan... Hvad kan man sige, nærmest to forskellige slags forskning, og det skal deklareres, hver gang man laver det, om det er fuldkommen uafhængig forskning, som, øh, som er lavet, eller om det har nogle interesser.
1: Ja, og, og I som journalister, I burde ind til, spørge ind til, hver gang I har nogen i studiet, eller nogen spørger, hvor har du fået finansieringen til det her? Øh, til, for, og hvis, der så er, hvis det handler om vindmøller, om vindmøller er fantastiske osv., er din forskning finansieret af vindmølleindustrien og Vestas og det kan være fint nok, og det kan være helt i orden af den grund, men det er bare vigtigt for modtageren at vide, hvem der har øh, betalt for øh, forskning og dermed også for budskabet.
0: Det, det skriver jeg ned, Stigmark, og jeg forsøger at huske til næste gang, jeg har en forsker i studiet. Du er professor i Ecoscience på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med på programmet.
1: I er meget velkommen.
0: Det var alt for reporterne i denne omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du har noget, som du synes, vi skal undersøge, eller ris eller programmet, så kan du altid skrive til os på reporterne-247.dk. Bag dagens udsendelse var klar Edgar. Mit navn det er August Stenbrun, og vores redaktør hun hedder Mille Ørsted.